0: Humoriste en tournée, en pleine ascension, Guillaume Pinault, comment ça va? Waouh, 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 wow. quelle belle présentation. Ben, ça va bien, toi? Comment ça va? Ben, ça va bien. <rire> Merci de prendre le temps de m'accorder l'entrevue. Oui. T'es actuellement en tournée pour ton premier spectacle. Ouais. T'es souvent à la télé. Les choses semblent bien aller pour toi, mais où est-ce que tu dirais que tu te situes en tant qu'humoriste?
1: Ben, où je me situe, là, tu sais, je pense qu'on est encore dans ce beau bassin de la relève, là, tu sais. Euh... Mais où je me situe, moi, je... tranquillement, je regarde, j'ai gradué les échelons, là, tu sais, j'ai commencé en faisant des shows dans des bars, faisant un petit peu des. Euh des premières parties après ça tu sais quand on dit dans une première partie dans un bar c'est comme un 15 minutes parce que quelqu'un fait un headline puis après ça j'ai fait des headlines puis là j'ai commencé à faire des premières parties de fil roi dans des salles puis là j'ai signé avec le groupe Fan9 puis je rode mon show fait que je pense que ça va bien là, ça avance tranquillement puis je suis bien heureux puis là je fais je parcours le Québec en rodage avec mon premier show puis je suis là je me situe là tranquillement ça avance tout le temps tout le temps en progression c'est lent mais ça va à mon goût puis je suis bien content comme ça puis toi
0: t'as l'air assez chanceux pour vivre des péripéties que ce soit te retrouver ouais. à participer aux World Games ou vivre en la côte après euh, le podcast à Mike Ward. Oui. <rire> est-ce que ta vie est aussi remplie pour euh, être capable de faire en 90 minutes? Ben, il y a beaucoup de création à travers.
1: Ben, c'est sûr qu'il veut pas qu'il qu y ait de la création, là, mais euh, je fais de l'anecdote, c'est sûr que mon show, c'est des, des anecdotes sur ma vie. Euh, après ça, là, t'sais, des fois, on peut romancer un petit peu ou t'sais, genre, juste tweaker afin que ça soit drôle, mais généralement, j'ai le sens d'observation de quelqu'un qui voit les choses quand même drôles, puis tu sais, tout le monde fait quand ça se peut pas que t'arrives tant d'affaires, ça arrive à tout le monde, hein, ce qui m'arrive, c'est juste que moi, je prends le temps de savourer ce moment-là, tu sais, faire comme « Ok, la pharmacienne, en ce moment, là, elle, elle est un peu conne », tu sais, ou des affaires de même, <rire> je vais pas dire ça, là, mais <rire> je veux juste dire, tu sais, dans mon show, je parle de ça, justement, je parle un peu de, le, le show commence avec moi, qui à la pharmacie, justement, puis c'est ça, tout le monde, tout le monde observe les mêmes affaires que moi, mais des fois où j'ai juste peut-être plus de réparti, tu sais, je réponds aux gens ou, je, je regarde c'est quoi leur réponse à eux, mais non, non, je, je fais juste vivre des grandes anecdotes que je raconte à tout le monde, puis je raconte ça de façon drôle, mais tout le monde vit la même chose. C'est pour ça que je pense que le monde rit, parce qu'ils se reconnaissent, ils font comme « oh mon Dieu, ouais, ça m'est arrivé, moi, dans ma famille, j'ai un nom qui est de même, puis c'est ça, un peu ma vie, mais j'ai pas la prétention de dire que moi, ce que je vis, oh mon Dieu, c'est incroyable. <rire> » Puis, ouais, ben, tu racontes pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a des ouais. sujets que t'oses pas toucher? Ben, en tout cas, le pour... Sur ce que moi je parle en ce moment, euh, non. Il n'y a, a pas de sujet que je veux pas toucher en fait. A, en fait, là, tu m'as parlé des hard games. Ce numéro-là, je l'ai enlevé de mon show. T'sais. Ah oui? je, je l'ai fait, toi, ouais, je l'ai fait, mais je, je l'ai retiré là. Tu vois, dans, plus les radages avancent, je l'ai retiré parce que autant que je trouve ça drôle, autant que je trouve ça loufoque comme expérience qui m'est arrivée. Il n'y a pas une bonne réception du public. On dirait qu'il y a encore du monde qui sont un peu frileux de ça quand je parle d'homosexualité ou truc comme de... puis je le sens là, je fais comme oh mon dieu, mais on est en 2018 quand c'est ça que je peux pas parler de ça genre, ouvertement puis de, de dire "Hey, je me suis inscrit par erreur aux Olympiques gays" puis je m'en suis pas rendu compte. Il y a, il y a du monde qui, je vais pas dire choqué mais je le sens, tu sais, il y a moins de rire le monde sont comme un peu plus frileux dans la salle. Je fais, bon, ce numéro là il il passera pas l'air du temps mais j'ai vécu ça quand même. Je suis heureux de dire que j'ai une médaille des <rire> Ouais. Mais vrai. sinon, des sujets... Non, je pense juste que peut-être un petit peu avec tout ce qui s'est passé dans le milieu de l'humour dernièrement, ouais. là, la, la vague hashtag MeToo, que je pense que ça juste conscientiser plus les humoristes à faire « Ouais, justement, je vais faire attention à peut-être plus ce que je dis ou comment... » je traite la femme dans mon numéro, tu sais, ben, moi, en tout cas, je vais parler pour moi, je veux pas dire que tout le monde, mais il y a beaucoup de monde, tu sais, même, moi, au début, je l'ai dit, là, mais, et comment une fois, je vais, ouais, ma blonde, est conne, tu sais, quand j'ai commencé à faire de l'humour, pis elle est pas conne, là, je sors avec, tu comprends, tu sais, fait que ma c'est d'arrêter de stigmatiser peut-être la femme dans mon numéro, peut-être, ça, tu sais, je fais attention, mais, il a pas de numéro que je m'empêche de, de, parler, mais, tu sais, moi, j'aborde pas des sujets non plus comme le, lourd, comme le racisme, tu sais, la guerre ou ces affaires-là, tu je vois du monde qui regarde regarde faire ça, puis je les admire, mais c'est plus du côté stand-up, je pense, là. Ouais. j'ai pas, euh, j'aborde pas ces sujets-là encore, mais... Je m'empêche pas, c'est pas, pas parce que ça me fait peur, j'ai pas d'anecdotes reliées à ça pour l'instant.
0: Ok. Que, ouais. Puis là, t'es es en spectacle à la télé, on peut te voir à l'occasion de, lors de soirée d'humour. Tu es aussi très généreux de ton temps, par exemple, c'est pas tout le monde qui le sait, mais tu construis des cabanes de <rire> Noël pour la maternelle depuis quatre ans déjà. Tu <rire> beaucoup très... de gens. T'as un bon dossier de recherche. Ben oui. euh, comment tu fais pour avoir un horaire équilibré, puis avoir du temps pour toi? Hey, mon gars,
1: c'est au fur et à... Ben, pour vrai de vrai, euh, j'ai un gérant, là, qui est une perle, Max Lafleur, euh, il gère mon horaire, il place mes affaires, fait que, tu sais, je peux juste faire... J'ai-tu le temps d'aller faire ça? Ouais, ouais, j'ai eu le temps d'aller faire ça. Mais, moi, je te dirais, là, que, t'sais, mettons, euh, t'sais, tu sais, mettons, tu tu m'as appelé pour cette entrevue-là, j'ai checké, j'ai fait « oh ouais, je vais être là, j'ai le show. s'il vient avant mon test de son, tu sais... » Je sais pas, on est, on est travailleur autonome en humour, là, tu sais. Oui, on a des journées chargées, puis on est occupé. Puis, mettons, une journée, t'as de la télé, puis une autre journée, t'as de la radio. Mais il y a tout le temps moyen de rentrer des trucs là-dedans. Puis, tu sais, mes amis euh, que j'ai depuis, avant de faire de l'humour, sont super importants. Fait que, quand mon ancien coach, de Waterpolo, Polo, justement, m'appelle pour aller faire des, des châteaux ou des... Euh, des maisons de Noël dans sa classe de maternelle, mais j'y vois à chaque année. Puis c'est comme rendu une petite tradition, là, tu sais. On aime ça, on jase de nos vies, puis on monte des châteaux, puis c'est bien le fun, là.
0: Mais ça se pourrait-tu que quelque part, tu <rire> sois un peu war ouais oh, Oui, oui, ouais. Puis,
1: non, ça, ça. Ouais, là, ma blonde n'est pas là, mais elle confirmerait en tapant dessus de la table. Mais oui, euh, j'aille ça être seul. Tu vois, ce soir, là, c'est la première fois que je fais un show pas de première partie mais je suis monté avec ma blonde à Québec là, elle va venir voir le show et tout ça je suis workaholic j'ai besoin d'être avec les gens fait que peut-être que oui justement euh, j'aime ça euh, faire le plus de choses possible ma journée soit remplie ou être le moins souvent possible avec moi tout seul je sais pas mais euh, ouais, ouais je suis clairement workaholic ouais
0: puis à travers tes journées remplies comme tu mourais tu fais souvent des corpos ouais puis on sait que c'est pas toujours évident les corporations est-ce que ouais. quelque chose que tu as vécu d'assez difficile une anecdote quelque chose de compliqué pour une corpo ben, euh, dans les corporatifs, euh..
1: souvent c'est le, c'est voyons l'organisation, le, le, tu sais le monde sont gentils pis tout ça c'est pas ça le problème c'est que ils ont jamais produit un spectacle d'humour fait que t'arrives, pis ils font, bah ben, c'est ça là tu vas être dans le coin là mais là tu fais y a pas d'éclairage, ouais y yeah. a, y a pas de stage non plus Je dois être au niveau de tout le monde, ouais, puis le micro, oh, y a pas de micro là tu fais comme Tabarnane fait que là ça c'est pour ça qui passent par justement mon agence, mon gérant qui lui émet des conditions mais, tu sais j'en ai fait un l'hiver dernier puis c'était le groupe, le monde était fin, pis tout ça, mais ils ont fait ça dans un restaurant, puis il y avait la moitié du restaurant de réservé. Fait que, tu sais, l'autre moitié déjà là, c'est du monde qui sont là pour manger, pas m'entendre. Il y avait pas de micro, puis j'étais devant la porte de sortie. Fait que, quand je jouais avec ma propre voix, là, le monde sortait, parce qu'il y avait du monde du resto qui était pas là pour le spectacle, fait, ça, je te dirais que c'est un des pires, mais un des plus drôles en même temps que j'ai fait. Mais j'ai déjà fait un corporatif qui était à Montebello. Euh, c'était une porte qui avait été enlevée là, du cadre de porte, qui était sur deux caisses de lait, ça c'était le stage. Wow. Et le micro, c'était la chose qui grichait le plus que j'ai vu de ma vie. Ça, ça a été un de loin le pire corpo, avec du monde qui s'en tape. Tu sais, pas mon public non plus, tu sais be ah ouais. beaucoup de monde, là, des têtes blanches, du monde qui justement sont allés manger au resto, mais qui... Qui s'en foutent un peu, tu On dit On va payer 10$ de plus, là, mais le spectacle, on s'en tape. T'sais. Fait que ça, ouais, ça a été pas vraiment ma pire expérience de corpo. Mais ça donne. Ça doit te renforcer quelque part. Oui, si. Exactement. Après ça, là, une fois que tu passes au travers de ça, tu fais comme Ben, je vais en faire un show devant 43 personnes. Parce que pour moi, 43, c'est comme une salle, là, tu comprends? Ouais. Tu sais, t'as qu'à faire un corpo devant 18 personnes qui s'en torchent. Après ça, tout est le fun. Euh... Mais j'ai eu des corpos cette année, là. J'ai fait un corpo dans une cabane à sucre. Puis quand j'étais arrivé, ça s'enlignait pas là, pour être. Hey, j'étais sur un stage et si je levais ma main, ma main rentrait dans fan de plafond, là, tu sais. Okay. Mais c'était des avocats. Euh, pas des avocats, des architectes. Ils étaient super organisés. C'était la septième année qui faisait, C'était la huitième année qui faisait ça. Ils ont fait faire des pamphlets avec ma face. J'ai signé des, des, euh, des autographes à tout le monde à la fin. C'était tellement le fun. Tu sais, j'étais là pour 45 minutes, j'aurais fait une heure, pis ça me dérangeait pas de rester plus longtemps puis de signer puis de prendre des photos parce que il étaient super organisés, ils aimait ça, ils tripent sur l'humour, ils essayent de. Faire tout en l'air possible pour rendre une cabane à sucre accessible à un spectacle. Fait qu'il y a du monde qui sont bien organisés, Il y en a des moins organisés, fait que c'est... Mais à ce temps plus plus t'avances en humour, plus t'es sélectionnes aussi, là. sais quand oui. tu le vas venir à 100 000 à Ronde, ça sera pas le fun. C'est ça. Mais tu sais tu vois, toi qui veux faire de l'humour, là, Nothing, 차ner, on a ça, l'espèce de petite tradition de pour choisir un projet, là, tu vois, avec le les espèces de 3P, là, sais. C'est comme... ça va te permettre de progresser dans la vie est-ce que tu vas avoir du plaisir à le faire Puis est-ce que la paye en vaut la peine Faut que tu en aies deux sur trois. Okay. fait qu'un corpo là, c'est bien rare que t'as du plaisir là. Mais tu fais ah la paye, ok. Ça te permet un peu de progresser. Puis des fois, ben là, c'est vraiment la paye qui tu fais. Je vais y aller pour un p, mais normalement, faut que t'en aies deux. Puis tu sais. Et...
0: La visibilité que ça donne, ça doit aussi rentrer en jeu à quelque part. Là. Et
1: je te le dis, dans un corpo de golf, mettons, là, que le monde est chaud parce qu'ils boivent depuis le premier trou, pis là, ils arrivent le soir à 10h, pis c'est toi sur le stage, puis le monde. C'est pas là que t'as ta belle visibilité, je te dirais. Tu sais, t'as des, des trucs comme le zoo fest ou des spectacles ou t'sais, des soirées dans les bars, t'accordes plus de visibilité. Ou en route devant mon premier gars, là, ou des affaires comme ça. Mais c'est pas tant les corpos là, qui accordent la visibilité. Ce que ça peut faire un corpo, c'est de un autre, là. Tu des fois quelqu'un t'a vu dans un corpo. Fait, hey, moi aussi j'ai une compagnie, j'aimerais ça que tu viennes. Ça t'apporte des sous, mais pas tant de la, de la bonne visibilité, je pense pas que c'est... Je pense pas qu'il y a personne qui fait moi, c'est un corpo qui m'a amené où je suis aujourd'hui, là.
0: Ouais. Mais... Puis dernièrement, t'as fait un spectacle assez complexe en 2011, où tu as commencé, tu t'as fait un numéro sur ton frère euh, mm -hmm. qui est sourd. Et là, pour la première fois, t'as pu partager la scène avec lui pour un spectacle. C'est quoi exactement? Ben, en fait, c'est que c'était euh, les 25 ans du
1: CIVET qui est le... Je sais pas, je me rappelle plus le S, mais c'est pour Interprètes visuels et tactiles. Société des interprètes visuels et tactiles, je me rappelle plus du S, mon dit. Mais bref, c'est euh, cette compagnie-là qui avait 25 ans, puis c'est tout du monde qui font de qui l'interprétation pour les sources, justement. Puis euh, Mon frère, euh, est connu de ce groupe-là. Puis on fait Ah hey, c'est vrai, ton frère à toi, il est humoriste! Est-ce euh, que tu penses qu'il accepterait de faire un show? Puis là, ils m'ont approché, j'ai fait oui je vais y aller, Puis on fait ça, ça dérangerait-tu de faire un duo avec ton frère? » Puis j'ai fait « Non, non, ça me tente, tu Fait que là, on a fait un duo ensemble. Puis pour vrai de vrai, je me suis rendu compte que c'était, qu'il <rire> était vraiment plus drôle que moi dans cette soirée-là parce que mon frère, justement, vu qu'il parle en signe le monde le regardait, lui, tu sais. Quand moi, je parlais, parce que moi, je parle pas en signe C'est ça que le monde fait. « Ah, t'as un frasso, tu parles. » Je me débrouille en signe il me comprend, mais tu sais... Euh, je peux pas parler là, de, de façon euh, fluide avec quelqu'un qui est sourd pis qui va me comprendre complètement s'il est pas sur les lèvres. Fait que moi, j'avais mon propre interprète. Fait que, le monde a regardé l'interprète à côté de moi. Fait que personne me regardait, en fait. Tout le monde a regardé décalé de moi euh, à, mettons, 30 degrés. Il y avait mon interprète. puis lui, ben, mes jokes arrivaient trois secondes après hein, avec ses signes, là. Fait que les rires étaient décalés. C'était vraiment quelque chose. puis moi, j'étais un peu TDAH. Fait que, tu sais, avoir mon frère d'un bar qui, qui bouge, qui fait ses signes, qu monde rit, pis que le monde là. Je savais c'était quoi le texte, c'est une autre qui l'a écrit, mais après ça, mon interprète qui bouge après moi, puis là, dans ça, hein, c'était vraiment quelque chose de d'unique, c'était spécial à vivre, puis j'étais content de l'avoir fait, puis j'étais surtout heureux de voir mon frère être un peu la, la star ce soir-là, là, là je pense que lui aussi, il était content, t'sais, il est, il est plus vieux que moi, mais il était comme, sais, je sais que tu fais de l'humour, mais il n'a jamais pu venir voir un de mes shows, j'ai jamais pris un interprète pour euh, venir dialoguer mes shows, puis en plus de ça, c'est tellement pas, euh, c'est pas la même humour, là sais, autres, ils rient pas au même place, là. Eux autres, ils rient vraiment euh, à, à ce qui est très imagé, là, comme j'ai un numéro sur... Euh, moi, qui a un accident d'auto, avec une autruche, hey, ça, ils ont ri, là, là, c'est clair pour eux autres, mais le numéro, là, j'ai un numéro sur la moto que les policiers me crient après, eux autres, ça les fait pas rire, des policiers qui crient, ils n'entendent entendent pas dans la vie en général, t'sais, fait que, mais c'était vraiment, euh, c'était spécial à voir, puis euh, le bout qui m'a touché le plus, c'est ça, c'est qu'il y avait une madame euh, sourde et aveugle, en fait, qui était là. Puis, Juste d'imaginer, là, il y avait deux interprètes pour elle, pour y faire des signes tactiles dans la main. Puis pendant le show, je le savais, tu sais. Fait que je regardais, puis j'y voyais fort, puis je suis ah oh, mon Dieu, mais c'est tellement beau ce qu'ils font. Puis à la fin, je voulais vraiment y parler, tu sais. Mon frère a 20 ans, je la connais, la madame. Puis là, on va, puis tu sais, il me dit, ah, je te présente mon frère, là, là, tu en signe, puis là, elle prend ma main, puis là, j'étais mal, là, je savais pas quoi faire, j'étais figé, j'étais comme, je sais pas quoi dire, je sais pas comment bouger. Puis là, mon frère, il a repris sa main, puis il a parlé avec elle, puis j'étais comme, ah bon, je suis vraiment venu les yeux pleins d'eau là-bas, j'ai fait, hey, c'est malade, c'est mon frère qui parle pour moi, là tu sais, c'était vraiment beaucoup touché, fait que ça a été... Euh... C'est un spectacle unique, mais tellement mémorable, tu sais, j'oublierai jamais ça ce moment-là. Ça
0: doit être satisfaisant pour toi de savoir que t'as réussi à faire rire ces personnes-là. Ouais, ouais. C'est une autre gamme, c'est un autre monde, carrément.
1: Ouais, ça fait un public différent, tu sais, puis il euh, y en a plein là qui nous ont écrit pour faire, vous devriez la refaire, nous aimerions savoir ça. Euh. Fait que je dois voir, tu sais, si je refais pas un jour quelque chose avec mon frère, mais c'est sûr je ne pas là-dessus, l'humoriste là, des sourds, là, right. mais euh, j'ai vraiment aimé l'expérience. Mmh.
0: Puis plusieurs ont pu découvrir à la télévision, notamment avec euh, Occupation 2 ou plus en direct l'année ouais. dernière. Qu'est-ce qu que ça t'a apporté en tant qu'humoriste, cette expérience-là? Ben en
1: fait, le, moi, tu c'est le, le, le rêve de la télé, tu sais, quand c'est arrivé au début, il y a eu comme SNL, ces choses-là, puis j'étais comme « Ah oh, mon Dieu, j'aurais tellement aimé ça, faire ça! » Moi, personnellement, je suis pas tant personnage, tu comprends? Pis j'étais comme, ah, c'est dur en ce moment, il y a beaucoup de choses, tu sais. Même les cinq prochains, tu sais, c'est un peu un truc dans même avec, ils vont finir par faire une émission de personnage, probablement, ou Like Moi, c'est un truc de personnage. Pis je trouve ça vraiment bon, pis vraiment drôle, c'est les choses qui me font le plus rire, mais je fais pas ça tant que ça, moi, pis j'étais comme, j'ai hâte à donné de pouvoir être pris dans quelque chose où je suis moi, dans le fond. Pis c'est un peu ce qui m'est arrivé avec Alt à Vrac TV avec Phil Roy. C'est une émission où c'est Guillaume Pinot qui parle, tu sais. Pis au D+, quand ils m'ont fait faire l'audition, ils ont aimé ça, là, comment je parlais puis comment j'étais un peu euh, comme baveux puis comment je riais des gens mais que je finissais par être fin puis ils ont fait « Hey, si tout le temps de même, là, c'est parfait, là, t'es sympathique mais t'es un peu coquille puis j'ai fait « Ben ouais, mais c'est ça, là, ma, ma vie, là. » Fait c'est un peu ça qui, que ça m'a amené. En tant qu'humoriste, je peux juste dire que sur mes médias sociaux, on m'a plus vu, là, sais, Il y a de plus en plus de monde parce qu'au D+, là, c'est... Mettons, Occupation Double, c'est très populaire. Puis au D+, ben, c'était suivi par moins de monde, mais il y avait quand même beaucoup de monde qui nous suivait. C'était tout de suite été... après l'émission. Exactement. exactement fait que... Mais ça m'a apporté surtout de la visibilité. Ça, ça a été une bonne visibilité, puis surtout de... une très bonne expérience télé. T'sais. De faire du direct, c'est quand même ouais. quelque chose. Leur refrais-tu? Oui, vraiment. J'espère d'ailleurs que ça revient. Je pense que ça revient, mais j'espère que moi, je reviens aussi. Mais oh, ouais, je le
0: referai 100 J'ai vraiment trippé à faire ça. Ouais. On va espérer te revoir là-dedans. <rire> t'es bien fin. Es, au début, tu as fait tes études en ergothérapie. Tu ouais. gradué en ostéopathie l'année dernière. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu te complètement à l'humour et tu peux alors faire. Euh, tu peux guérir plus qu'une personne à la fois, comme tu le dis. Ben,
1: je, je veux pas. C'est ça, je veux dire. Pas la prétention de guérir les gens, mais. Tu leur fais du je bien. Tu fais plus de bien aux gens, ouais. Ouais. Plus de gens en même temps, je veux dire.
0: Mais est-ce que tu te sens coupable, à quelque part, d'avoir passé autant de temps et d'argent dedans des programmes comme ça qui te serviront pas tant plus tard? Puis on ben, rappelle que ta faut... mère venait de payer ton université aussi. Ouais, euh... ouais c'est
1: sûr. C'est sûr qu'à ce niveau-là, j'ai fait comme. Euh... Ouais, c'est sûr que je trouve que ça a été beaucoup d'investissement de temps, Tu sais, l'ergo, ça a été trois ans. J'ai travaillé là-dedans pendant six ans, quand même, là, tu sais. Euh... Mais euh ostéo j'ai commencé à le faire parce que quand j'ai fini Ergo, je travaillais puis là j'avais essayé de faire l'école de l'humour en 2009, j'avais pas été pris. Puis j'étais comme ah, j'ai trop de temps. Mais t'avais fait des
0: cours du soir, je pense. j'ai fait
1: des cours du soir, ouais. J'ai pas été pris à l'école de l'humour à temps plein, j'ai fait les cours du soir puis ça a été ça après ça, j'ai pas rassé de les faire. Mais quand j'ai été refusé en 2009, c'est ça l'école de l'humour, j'ai fait comme ah, j'ai un peu comme délaissé l'humour, puis j'ai fait mais j'ai trop de temps quand même, fait que je me suis inscrit à l'école d'ostéopathie. C'est ça, c'est que je suis pas capable d'abandonner rien, tu comprends? Fait que là, moi, je, en, en 2013, là, tu sais, quand j'ai lâché Ergo, il me restait un an d'ostéo, en théorie, un an, tu sais, de cours. Puis après ça, t'as l'année de clinica, puis après ça, t'as deux ans pour écrire ton essai ou ta thèse. Fait que non. moi, là, il me restait ma dernière année d'ostéo, puis j'étais comme, ah, oh, ok, il me reste juste un an, je vais le finir. Puis après ça, j'ai fait, ah, mais là, si j'ai fini, je vais faire mon clinica, là, tant qu'à faire, c'est niaiseux, j'ai déjà fait mes cinq ans, je vais faire ma sixième année. Puis après ça, j'ai fait, ah là, il me reste juste ma thèse, ça serait-tu épais? Fait que j'ai tout le temps, comme, continué à le faire, mais, tu sais, je travaillais une journée semaine en ostéo. J'ai jamais été en ostéo à temps plein, là. Mais, je tenais à avoir mon diplôme, pis, c'est un peu, je pense, une genre de sécurité. Je vais pas dire pour mes parents, là, parce que mon père, mon père, je pense qu'il, tu sais, il s'entorche, en fait, je pense qu'il a confiance en ce que je fais, Puis, mais ma mère, elle me demandait tout le temps, pis, ta thèse, ça tu finis ta thèse? Comment ça va ta thèse? Je l'ai fait pour moi aussi, là, tu sais, pour faire, je l'ai fini, j'ai mon diplôme sur le mur, puis. Il va être dans mon bureau, là, quand j'aurai un beau grand bureau, là, dans ma grande maison, parce que l'humour, ça roule, mais, bref, euh, je regrette pas de l'avoir fait, mais oui, je suis conscient que, des fois, je me dis à hey, si ce temps-là, j'avais prêt à écrire des numéros, puis commencer l'humour à ton âge, mettons, là, et là, là, ça serait peut-être différent aujourd'hui, mais, je suis pas malheureux d'être rendu, mettons, à 34, puis faire de l'humour, puis euh, pis, tu sais, je suis en, en ligne, j'en regarde en ce moment, j'en ai plein d'amis en ce moment qui, qu'on est en même place, ou tu même qui sont plus jeunes, mais qu'on est en même place, ou que ça fait autant de temps qu'on en fait. Je serais jamais malheureux d'avoir fait de l'école, mais je ne veux pas dire que ça a été inutile pour moi. Je pense que ça me permet juste d'avoir une faci facilité d'approcher les gens, en fait. Okay. Mais, mais c'est beaucoup de temps de perdu à l'école. Osteo, là, si j'avais été un peu moins niaiseux, je pense, ou un petit peu plus courageux de ne pas abandonner... Je sais pas, pas, ça fait bizarre comment dire ça. Être courageux d'abandonner quelque chose, ça fait. ça marche pas, mais j'aurais pu lâcher Osteo et ça aurait rien changé, je pense, pour moi. Mais je tenais à le finir, hein, parce que j'étais un peu épais.
0: <rire> je c'est pas. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais du Zoo Fest, ça fait plusieurs apparitions oui. dans les dernières années. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est pour tester des choses que tu n'oserais pas ailleurs pour OD? Euh, non, pour OD. Ah, Rodé, excuse-moi, j'ai
1: compris OD comme dans l'occupation double. <rire> je fais, mais ça a rapport à OD, le ZooFest. Euh, au début, début c'est vraiment pour la visibilité. Tu sais, moi, je me rappelle, mon premier show, j'ai eu ma première chance, c'était justement en 2011. Puis c'est Louis T qui m'a laissé jouer sur le cabaret coup de gueule. Ça a été ma première fois au Zoo Fest. L'année d'après, euh, je pense 2012, j'ai rien fait. C'est en 2012 j'ai fait, euh, euh, fait. fait mon premier Zoufès. En 2013, j'ai rien fait. Par en 2014, j'ai fait mon premier 30-30 avec euh, Sam Breton. c'est là que j'ai commencé à faire comme Ok, crime, le monde vient de me voir. Là, la Zoufès, il y a un petit quelque chose. Il y a comme une micro-société d'humour. Puis pendant ce temps-là, le monde trippe. on a fait notre show euh, qui s'appelait Un Solide Plan B, là, qui était chacun 30 minutes. Puis. C'était 100 places, puis c'était sur le les 4 soirs, puis j'ai fait « Ok, là, nous autres, on est big, là, on vend 100 places chaque soir. » Fait que là, l'année d'après, j'ai dit « Ok, ben, d'abord, on a fait la Harry Potter Show aussi, cette année-là. » En fait, ça nous a permis, mettons, moi, côté, tout seul, stand-up, anecdote, ça m'a permis de faire ce que j'aime, puis de le jouer plus longtemps devant des salles de monde pleine. Mais, tu sais, le Harry Potter Show... J'aurais jamais fait ça, sais. Si on m'a appelé, on a fait Hey, t'aimes ça à la Harry Potter Show, Jay du Temple aime ça, Mehdi Bousyland aime ça, Kat Levac aime ça, François Toussignan. on s'est ramassé en groupe, on a écrit un show. Ça, ça a été un truc pété, sais, qu'on s'est amusé, Puis on l'a étiré pendant 2-3 ans quand même, on l'a joué jusqu'en 2016 ou 2017. Puis là, ben, là les, tout le monde est occupé, sais, Kat a roule son show, J il part avec son show aussi, moi je commence à faire le, le mien, Mehdi aussi, il part son show. Fait que, on est rendu trop occupé pour faire ça. Mais ça, ça a été une expérience de, de show que j'aurais jamais faite. Mais sinon, le zoufet ça a été juste une belle fenêtre de visibilité pour moi. Puis ils m'ont donné, après ça, tu après, une fois que ça va bien, ils t'appellent, ils font « veux-tu faire un autre show? » Je dis « ok, je vais faire mon show solo, puis ben là, je viens ai de me faire sacré là, je vais faire la dernière heure de ma blonde. « Alright, t'as-tu d'autre show Je ben, ok, je vais va produire le show 3X, ok? » Puis là, j'ai produit le show 3X deux années de suite. Je l'ai donné cette année au Picbois bois qui ont continué, tu sais. Euh, puis... Pas, ben tu vois le show 3x c'est des choses que je dirais pas dans mes shows t'avais okay. raison le show 3x c'est vraiment là c'est ce qui se dit pas là, ailleurs qu'à à 11h30 le soir à ce show là au catacomb mais sinon euh, ça m'a permis de jouer mes heures pis de c'est beaucoup de matériel de ça que j'ai pris pour faire mon show maintenant là. Fait que, ouais. Puis est-ce que t'as l'impression que le public du Zoufest est un petit peu différent du public que t'as en salle ailleurs? Ben, peut-être. Euh, où que c'est différent, c'est que le public du Zoufest, premièrement, c'est beaucoup moins dispendieux, là, tu sais, venez voir le spectacle.
0: Puis. Euh... Peut-être qu'ils te connaissent pas non plus quand ils arrivent là.
1: Ouais, il y a ça. Il y a beaucoup de monde qui viennent, euh, comme découvrir, t'sais, ils ont une passe, puis ils ont dit, ah, je vais prendre ce spectacle-là, ou, euh, tu une soirée, on fait une promo, puis le monde fait, ah, ben, OK, les biais sont deux pour un, on va y aller. C'est du monde généreux en termes de. C'est du monde qui tripe sur l'humour, là. Fait que c'est un peu différent, parce que, t'sais, euh, le monde trip sur l'humour, ils font « Ah, je le connais pas, mais je vais donner une chance. » Il fait des, de l'humour, il est sur scène, je l'admire pour quelque chose, en, déjà en partant. Tandis que, tu sais, tu fais une salle, des fois, c'est différent. Tu sais, le monde, mettons, moi, je fais les premières parties de Fil-Roi, le monde ne vient pas me voir moi, là. Fait que déjà là, c'est pas le même public du tout. Ou le monde qui vient de me voir, mettons, des fois, comme au Petit Champlain, ce soir, tu euh, sais, dans les salles que je fais, des fois, c'est des membres, là. Tu les membres, là, eux autres, ils font, ah, y a Guillaume Pinot, m'en aller voir. Mais les autres, là, ils savent pas du tout, du tout, là. Tandis que le milieu du ZooFest, ils savent l'humour. Puis, tu sais, à tu finis par, tu connais des geeks d'humour du ZooFest, pis là, tu les recroises, ils font, ah, soir, je t'ai vu là, mais je vais te voir à la table d'autre, pour ça, je vais aller voir le 3X, pour ça, je viens voir ton show solo. Tu sais, ils te suivent, là, dans ta tournée, c'est vraiment nice, là. C'est, euh, ouais, c'est différent, le ZooFest. Mais c'est une belle fenêtre d'opportunité, de, de visibilité, je veux dire. Puis, d'opportunité aussi, parce que, l'année passée, ils nous ont approché, et on a fait, justement, la table d'hôte, qui était comme les quatre meilleurs vendeurs de l'année d'avant. Puis ça a fait qu'on a joué dans la plus grande salle, puis qu'on était plein, puis qu'on a fait cinq soirs de suite. Puis après ça, là, c'était rendu trop big, là. Ils voulaient nous envoyer à Paris, puis tout ça avait Mon plus Dieu. bon sens, là, tu sais. Mais après ça, on s'est rendu compte que, tu sais, mettons Guillaume Pino et Sam Breton, là, à, à Paris, là, tu sais. On est quand même les plus québécois du milieu, je pense, là, ouais. Mais on n'avait pas de temps pour ça, puis Mais, là, je sais pas ce qui va arriver avec le Zoufest cette année, mais. Moi ouais, c'était une belle façon de roder. J'ai répondu trop longtemps à ta question, là, mais tu prendras ce que tu veux là-dedans. Mais c'est vraiment des. Ouais, c'est. L'année passée, là, mon heure, là, Candide, c'était vraiment du rodage. Je arrivé avec un 35-40 minutes de vraiment nouveau. Tu je ne l'ai jamais vraiment fait. C'est des vieux numéros que je jamais utilisé après l'animation. Plus j'ai oublié de former une heure avec ça. T'sais, plus le show avançait, je l'ai fait 11 fois. T'sais, la première puis la onzième fois, c'était pas le même
0: numéro, c'était pas le même la même heure non plus. Là, fait que. Ouais, c'était vraiment intéressant. C'est du rodage. <rire> puis en m'informant sur toi et ouais. ton passé, je suis tombé sur un podcast que j'ai entendu un nom que je me suis informé, j'ai pas trouvé ailleurs. Steve Quintal. Ça présente fait, quoi? Steve Quintal. Est-ce que ça dit quelque chose ça? Non, pas en tout. Es-tu dans le lift, ça? Exactement. Ah, ça doit être
1: une grosse niaiserie de Mathieu. Ah là. ouais Steve Quintal, ça pas bravo. J'ai passé
0: un an à la chercher par <rire> Oh, oh merci ah, Mathieu
1: c'est. <rire> ah non Mathieu il a dit improviser de quoi sur une chire là, non non il n'y a pas de mon ancien nom de scène ah ouais. ça c'est drôle ça, non hey, Steve Quintal, j'avais au... sérieusement ça m'a j'étais comme ok peut-être Stéphane Quintal le joueur de hockey, non Steve Quintal j'ai aucune de c'est qui c'est moi comme un
0: cave, cherche un. mais okay, c'est drôle mais... pareil, on m'a dit que chercher
1: t'aurais dit grand Mathieu direct, c'est qui Steve Quintal oh, j'ai
0: dit, à avoir ça. ouais su. ouais <rire> Puis euh, on le disait actuellement en tournée pour ton premier spectacle solo ouais. à quoi d'autre pour nous nous attendre de toi pour les prochains mois ben euh, là euh,
1: j'ai euh, signé un contrat euh, de, de, de présence de remplacement d'été je vais être euh, sur les fantastiques d'été à radio oh. fait que ça c'est cool euh, je suis vraiment content ça fait longtemps que je voulais faire de la radio Puis là quand ils m'ont approché j'ai fait le, les chouchous des fantastiques pendant cette année là, en février Puis en fait non, non on aime vraiment ça fait que là cet été je vais être en remplacement aux fantastiques Espérant que ça se poursuive. Il euh, y a ça qui s'en vient. Il y a mon show qui continue C'est euh, guillaumepinot.com ou sur mon Facebook. Euh. J'ai beaucoup de dates qu'on a rajoutées. D'ailleurs, hier, mon gérant m'a appelé. Il disait hey, « Bonne Nouvelle, on a rajouté cinq grosses dates, là, comme des villes que j'ai pas faites encore. Fait que ça, c'est cool. Parce que. Tu sais, Québec, là, ce soir, c'est mon. Je pense c'est mon cinquième ou sixième euh, petit Champlain. Tu sais, Montréal, j'ai fait 11 fois le petit medley. j'ai fait. Le, le Théâtre Sainte-Catherine 2-3 fois, le bordel deux fois. Mais de faire.. Euh, des nouvelles villes, ça c'est le fun. Fait que là, je vais descendre à Saint-Hyacinthe, qui est ma ville natale, mais dans la salle de euh, l'espace Rona. On rajoute des dates. Sinon, euh, j'ai... Euh... <rire> ouais, il euh, y, a, y a un truc télé là, qui vient, quand on tourne un pilote. Okay. Euh, c'est à Radio Cannes, je peux pas dire le titre encore. là, Mais euh, ça, c'est cool aussi. Le... C'est nous autres qui a écrit les sketchs. Je euh, trouve ça le fun d'avoir écrit... Euh... Je vais être encore Guillaume Pinot, mais en mettons, un petit peu romancé, là, mais ça va rester que le monde, s'il s'attache au personnage, ça va être moi qui vont aimer. Fait que ça, c'est cool. Puis euh, C'est ça qui s'en vient là, pour l'instant. Je continue à tourner de fil qui reste quand même un an à Devenir des Messieurs. Euh, ça s'appelle euh, Monsieur, mais on a la petite web-série qui vient avec qui s'appelle Devenir des monsieur que vous pouvez voir sur euh, nouveau.ca. Euh, sinon pas mal ça, je te dirais. Le, la radio, la télé. Alt, fini la semaine prochaine. Euh, si ça revient l'année prochaine, euh, on va toucher du bois, aussi, que je revienne. Ben, c'est pas
0: mal ça. Ben pour terminer, Guillaume, j'aimerais ça faire avec toi. Le segment sprint. Donc, Parfait. je te plusieurs questions en rafale pour mieux te connaître et te voir si c'est bon pour improviser. Ouais. Donc, qui est la personne que tu admires le plus Oh mon Dieu,
1: ben, j'admire euh, beaucoup. Honnêtement, j'admire beaucoup ma blonde là, en ce moment. -là. Tu sais, je la vois travailler comme une déchaînée. Euh, à tourne à tourner un film avec. Euh, sa meilleure amie, Monia Chokri, qui est la réalisatrice, elle joue dans les Simones, elle tourne des scènes, plein de trucs télé, elle est à la radio avec les Fantastiques, elle est partout, elle me fait capoter, fait que j'admire beaucoup ma blonde. Ouais, elle. Sinon, en humour, je suis capote sur Sam Breton, qui est mon meilleur ami, puis que je le vois progresser, puis je l'admire. Je suis fier de toutes mes chums, by the way, j'ai du temps aussi, je l'ai vu exploser, j'étais heureux pour lui, mais je vais dire ma blonde pour celle -là. Je suis okay. vraiment très fier de ma blonde. Un conseil que tu donnerais à un nouvel humoriste Amuse-toi, c'est le plus important. Je sais que c'est là, mais tu sais, justement, le tout, tu t'en vas au bordel, là. tu t'en vas pas changer ta vie. Là. Ou, pense à ça, là. aide ouais. du plaisir, c'est ça qui est contagieux. Si tu rentres nerveux, le monde va être nerveux pour toi. Aide du plaisir, t'as cinq minutes, c'est le bonheur, là, Tu montes sur le stage, amuse-toi. Si tu vas tuer personne, tu changeras aucune vie. Il a pas, si tu te plantes le lendemain. Il y a juste toi qui vas s'en rappeler, tu sais, le monde va pas oh mon Dieu! Ah » Puis à limite, si dans un mois, tu retournes au bordel puis il y a du monde qui va « Ah, je vu, il s'est planté, tu vas juste les surprendre, mais que ça aille mieux. » Fait amuse toi c'est vraiment le plus important. Je te donne 10 000 cash live, qu'est-ce que tu fais avec? 10 000 cash live, je dois le mettre dans mes REER, je suis <rire> rendu là. <rire> <J'suis>... <rire> euh, ouais, parce que moi, tu sais, j'ai payé mon ostéo puis mon ergo, un moment donné. ça pourrait, mes parents m'ont beaucoup aidé, mais ostéo, c'est moi qui l'ai payé. Puis un non, je le hey, je pense que je le déposerai à moins que tu me dises faut absolument que tu le dépenses. S'il faut que je le dépense, je pense que je me fais une espèce de voyage là. pas de bon sens j'ai déjà je suis allé en Islande puis à Hawaii, mais euh, j'aimerais ça comme aller au Japon. Fait que, si je peux y aller sans compter, je ferais ça. Ouais. Ok. Quel est ton plus grand rêve actuellement hey, Le One Man Show là, que le One Man Show kick, que ça marche, puis que on va dans toutes les grandes salles du Québec et le monde capote là. C'est ça mon. Mon rêve, je veux juste faire ce show-là le plus souvent possible. J'ai tellement de plaisir à faire de la scène. C'est ça que je veux. Les gens seraient surpris de savoir que tu... Que les gens seraient surpris de savoir que j'ai déjà eu 11 caries en même temps quand je suis allé chez le dentiste. Ils seraient surpris de ça. <rire> je sais pas, moi. Je sais pas quest ce qui se passe avec mes dents. Des... Moi, je me les ai tellement cassés souvent au water polo. Je me les ai fait réparer. Là, je suis allé chez le dentiste dernièrement. Encore une fois, 4 caries. Je suis comme... Mon... Je suis propre, là. Il y a quelque chose qui se passe avec ma bouche, hors de mon contrôle. Je serais surpris de ça, j'imagine. Il y a de quoi qui serait surpris, sinon? Que je suis totalement désorganisé, sinon non, je pense que le monde le savent. Je sais pas. Qu'est-ce qui te fait rire à coup sûr? Suis... Mais moi, je suis un bon public de... du monde. Crime, je vais... je vais dire les pics bois hein? Les pics bois me font rire à coup sûr que, ça soit pour un malaise ou que ça soit pour une espèce de bon gag. J'étais allé voir leur show. Ils tournent, en ce moment, ils font une fois par mois un nouveau show du Nord, là, à Montréal, Puis, ils sont venus le faire deux fois à Québec. Ils me font rire à chaque fois. C'est des épais attachants. Ils sont vraiment bons. J'adore les pique Sinon, à coup sûr, à coup sûr, là, sûr, sûr, sûr que je ris, que j'en ai mal au ventre. Simon Leblanc, à coup sûr. Ouais. Ça, il me fait rire. Ça, c'est incroyable. Puis sinon, c'est parce que là, en ce moment, j'écoute en rafale les Modern Family, fait que je ris à chaque fois, tu sais. Mais c'est pas sûr que tout le monde rirait de ça, mais ça me fait bien rire. Quel est ton plus grand malaise à vie? Bien, me rendre compte que toute mon équipe est homosexuelle au World Game, je te dirais que c'est un assez <rire> bon. Euh, sinon, euh, bien ça aussi, c'est... Ben, j'ai enlevé du show, mais ma première journée euh, en stage clinique en ergo, j'étais en psychiatrie pis il euh, y a un infirmière qui m'avait demandé de déplacer le classeur de la, de la patronne puis j'avais déplacé puis j'avais descendu à l'entrée des ambulances puis une espèce d'affaire pas de bon sens Puis en bout de ligne c'était pas un infirmière c'était une patiente fait que j'ai juste écouté une patiente schizophrène me donner des ordres puis j'ai déplacé le classeur du boss ça ça a été un des gros malaises quand que le boss euh, a m'a chicané wow. ça a été un bon malaise ouais. t'as plus grande peur Ma plus grande... crime, moi, euh, j'ai... <coughs> j'ai peur de, 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 de souffrir, en fait. Euh, t'sais, moi, là, je tombe malade un peu, là, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai-tu le cancer ou quelque chose? J'ai... Ma plus grande peur, là, c'est de... brûler. Ah, ouais? Br... ouais. Moi, le... brûlé, là, mourir brûler, là, c'est... Brûler, noyer, puis souffrir. Je te dis, mais brûler, là, c'est ma plus grande phobie, là. Ouais. Okay. Puis, sinon, l'affaire qui me donne le plus mal au cœur, là, c'est pas dans tes questions, mais, euh... Être, euh, mettons, un bateau au milieu de l'océan, juste penser à ça, je viens tout croche. Mais ben voyons. J'aime l'eau, j'aime ça nager, tout ça, mais imaginer être pris au milieu de nulle part, euh, tu sais, si t'écouteras le film Open Ocean, là, avec les deux qui se perdent, en et qui font de la plongée pis que le bateau s'en va, il y, y a rien de plus angoissant qu'être au milieu néant hein, ça, ça me fait vraiment beaucoup peur. Ouais. Okay. Ça, ça m'angoisse. <rire> et euh, Pour finir, où pouvons-nous te suivre et savoir quand te voir en spectacle? Ben sur euh, guillaumepinot.com, C'est sûr que là, aller sur un site internet, tout seul, c'est plate. Fait que va sur ma page Facebook, j'annonce mes spectacles, je mets des petites anecdotes, des vidéos, euh, mon Instagram, pin 2000. Follow me follow back. <rire> euh, ouais, c'est ça. Mes médias sociaux, tu peux me voir là, puis tu vas avoir toute l'information. Je plug des swipe up pour aller voir mes shows, puis je mets des photos. Je mets Des fois, ma blonde est là, plus de likes bah ça marche
0: <rire> et parfois tu fais ton petit festival dans tes stories de... ça je trouve ça tellement ah les bon, festivals de le films oui, oui, oui c'est fini, ça les
1: courts métrages mais merci merci euh, ouais on a ça c'est avec euh, notre euh, directeur de tournée euh, Matt Magny, qui est euh, aussi euh, le guitariste puis chanteur puis producteur puis tout du groupe Equinox euh, Matt il était coeur hein, là t'sais. on a du temps libre nous autres là, après 15 minutes moi j'ai fini puis Matt une fois que qu'il a organisé la marchandise pour fil à vendre dans l'entraque on a comme un 45 minutes de libre dans loge, Fait que là. On a commencé ça à Québec, là, à l'Impérial, à faire les. D'ailleurs, je les ai mis dans mes stories. Si jamais le monde veut le voir absolument ces deux courts-métrages là, je les ai mis dans mes stories euh, à la une. Fait que tu peux tout le temps les revoir. Moi, ouais, j'ai fait. Euh... C'est drôle, tu me dis ça. Justement l'autre fois, on était dans une loge euh, en en... Au Saguenay, on. Pas d'Abitibi, en. Comme... Faudrait trouver de quoi. Ah veux... oh, là, une petite pause là, de... de film. <rire> C'est vraiment le fun, on, on tripe à faire ça. C'est vraiment niaiseux ben Guillaume Pinot merci beaucoup ben merci infiniment à toi là. je sais que j'ai parlé trois fois trop mais félicitations à toi ben merci et <rire>
0: bonne chance pour ton spectacle merci Stéphane All right. yes